0: Bonsoir et bienvenue à notre nouveau numéro universitaire de la semaine. Merci de votre fidélité, merci également à tous ceux qui ont contribué pour la pleine réussite de cette édition. La Direction Générale du Complexe à sociale, le de Social, le Cabinet Jimmy Pierre L'Investition Sociale, le PADC, Ajaès et Alter Pro -Agenti. Et je tiens également à saluer tous les étudiants de la Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé de l'Université de Lumière. Vous le connaissez déjà, à chaque numéro, c'est un nouveau terme pour parler de nouveaux sujets. Et au micro pour vous servir, c'est votre serviteur, télémar Ozias. Aujourd'hui, nous allons parler du diabète gestationnel. Car selon les études, tous les six secondes, une personne meurt de diabète dans le monde. En Haïti, on dénombre environ 350 000 personnes vivant avec une hyperglycémie chronique. Dans la majeure partie des cas, ces maladies sont diagnostiquées très 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 tard, et les causes sont un manque d'information en raison d'un manque d'implication des autorités concernées de la gestion et la prise en charge des maladies chroniques. Si vous considérez la situation économique en Haïti, la majorité de la population ne gagne pas de dollars américains par jour, c'est évident, mais cependant elle doit dépenser cette somme chaque jour soit pour accueillir les médicaments, soit pour payer les frais de consultation. Et si on va plus loin, on peut même considérer le diabète comme une maladie coûteuse et délimitante qui représente un danger médical et un danger social, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Mais cependant, les femmes atteintes de diabète ont plus de difficultés à concevoir et si la maladie est mal contrôlée pendant la grossesse, elle peut engendrer des complications et chez la mère, comme chez le bébé. Il y a plusieurs études qui ont révélé environ une naissance sur sept est affectée par le diabète gestationnel, qu'on appelle aussi diabète développé pendant la grossesse ou DMG. Et beaucoup de femmes atteintes de DMG, malheureusement, ne le savent pas et elles développent des complications liées à la grossesse. Et le temps de la pause, on va observer une courte pause et on revient après la... Après la pause, mesdames, messieurs, comme vous le connaissez déjà, l'université est un espace d'exposé, de recherche et de débat avec les différents étudiants de différentes facultés pour parler de l'art, de la culture, de la politique, de la santé, pour parler de la famille. Avec nous ce soir, c'est l'étudiante en médecine à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'université de Lumière, Kader Alissa Bonsoir Kader, a un plaisir pour nous recevoir à Soya radio Douvinjou à l'heure de l'émission l'universitaire
1: Bonsoir télé -Marc. bonsoir à tous nos super branchés. Moi, c'est Kandé Anissa Théry, étudiante en médecine à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Lumière. Alors, c'est un plaisir pour me participer dans l'espace universitaire à soir.
0: Donc, Kandé, le plaisir est vraiment partagé et nous remercions de fait qu'on accepte l'invitation. Maintenant, vous parlez du service gestationnel. Oui, c'est
1: quoi le diabète gestationnel? Ok, pour parler du diabète gestationnel, d'abord, dit diabète gestationnel ou diabète de la grossesse, est un diabète qui apparaît durant la grossesse, habituellement pendant le deuxième ou le troisième trimestre. Les médecins posent aussi un diagnostic de diabète gestationnel lorsqu'une intolérance du glucose étape diabétique est détecté chez une femme enceinte. Autrement dit, le diabète gestationnel n'est pas toujours un diabète franc, mais dans tous les cas, euh, la glycémie ou taux du chute dans le sang est supérieur à la normale.
0: Ok, maintenant, regardez. le diabète gestationnel est-il prise avant ou après la grossesse?
1: Ok, Parfois, le diabète était présent avant la grossesse, mais n'avait pas encore été dépisté. Un test de glycémie est pratiqué aux femmes enceintes en début de grossesse. Cela permet de soigner rapidement les, femmes rapidement les femmes atteintes du diabète gestationnel et de contrôler rigoureusement leur taux de sucre. Dès la conception, ce qui permet la diminution des avortements spontanés, des malformations comme la macrosomie, bon, enfants de poids trop élevés, et des complications périnatales autour de la période de l'accouchement. Oui, c'est ça.
0: Ok, merci, Docteur. Oui, maintenant, et quelles sont les causes du diabète gestationnel?
1: Ok, pour les causes, il résulte d'une résistance des cellules à l'action de l'insuline causée naturellement durant la grossesse par les hormones du placenta chez les femmes, bon chez certaines femmes, le pancréas ne parvient pas à sécréter assez d'insuline pour contre-balancer l'effet de ces hormones, entraînant une hyperglycémie et puis un diabète.
0: Mais s'il si y a des causes, il y a des conséquences donc que tu D'abord, on n'avait pas dit les conséquences sur la mère soit sur bébé maintenant. Quelles sont les conséquences du diabète gestationnel sur sur la mère d'abord et sur la mère?
1: Yeah. pour les conséquences, bon, le diabète gestationnel expose la mère et l'enfant à des risques accrues. Bon d'abord pour la mère, il y a l'hypertension et l'œdème. Bon si que hypertension, tension, tension monurine montée, ah. là elle provoquer œdème parfois et chaque fois qu'on est Majorité la Majorité là des gens munis qui atteint l'hypertension ont gain œdème on pieds pied jambion enflé bon œdème même qui s'allie c'est une accumulation d'eau dans les tissus après un avortement spontané on pourrait munir les mêmes femmes enceintes là des enceinte et puis après s'il ne passe sous forme de sang moun on a perte de sang, tout ça. Et non, puis, il gain... si a de
0: sang, on a tout passé, tout. Il y
1: a un
0: avortement spontané. un involontaire.
1: Exactement. Gain infection urinaire, accouchement pas césarienne. Bon, c'est fait normal parce que on a aller devant un risque pour enfant. accouchement pas césarienne, non. En cas de proie élevé de, de timone, là, non, là, on
0: parle de l'accouchement. Césarienne. Donc C'est une question pour la se produit par voie césarienne parce que si nous nom. On donc de, de surpoids au niveau du pour bébé, pour bébé. Exactement. Est-ce que c'est surpoids ça qui est causé, qui, qui vient poser que la n'est fait pas faite par voie normal. l'objet est faire par voie césarienne
1: Exactement. Bon.
0: Et, pour, maintenant, et pour, pour le bébé, donc
1: bon, Pour le bébé, il bon, y a un poids dépassant de 4 kg à la naissance, poids okay. normal. Là. Il y a une hypoglycémie néonatale, exagération de la jaunisse du nouveau-né, et ensuite il y a syndrome de détresse respiratoire, qui li li a du mal à respirer. Mm -hmm. Mm -hmm. Possiblement développer un diabète le plus souvent de type 2. Ouais, li même li fait et plus ils vivent avec le diabète. Et puis Timon Salto lui souffre de blessures au bras au moment du, du passage des épaules pendant de l'accouchement en raison de son poids plus élevé. Donc maintenant, là, on
0: parlait de surpoids pour pour le bébé donc. Ici normalement dès la naissance a fait avec un poids, on a dit que les content parce que Timon il fait un petit monde qui beau. Est-ce que son est -ce que c'est ça qui est capable de poser et -ce ça c'est un des facteurs et tout, c'est pas des que le monde n'a pas comprendre.
1: Bon, oui ça capable mais nous pouvons plus parler de ça si que pouvons plus, plus dire si c'est un facteur de risque et par rapport avec le c'est par rapport avec poids c'est pas pas exactement gauche là, non mais c'est poids si, si vous avez nan même dit, poids qui dépasse 4 kg non, nous ne ça oui parler de ça vraiment
0: OK merci docteur Gardet à titre de Rappel vous devez sur la radio d'ouvre jour à l'heure de votre émission universitaire pour parler du diabète gestationnel. Émission universitaire diffusée chaque dimanche sur la radio d'ouvre jour. Ok, docteur Kader, maintenant, s'il y a des causes, il y a des conséquences, certainement, il y a aussi des mesures de prévention. Donc, quelles sont les mesures de prévention du diabète gestationnel? Hum,
1: écoute, juste avant les mesures de prévention il y a une chose qu'on devait ajouter. Okay? Durant les 2 et 3 trimestres de la grossesse, les besoins en insuline de la femme enceinte sont de 2 à 3 fois plus importants qu'en temps normal. Okay, tu vois? Et cela s'expliquerait par l'augmentation progressive durant la grossesse de la production d'hormones anti-insuline. Par exemple, les hormones placentaires, le cortisol et les hormones de croissance qui réduisent les effets de l'insuline sur l'organisme. Elles sont essentielles au bon déroulement d'une grossesse, donc à la santé du foetus et de la mère. Et normalement, cette résistance à l'insuline, pour compenser, cependant, chez certaines femmes, le pancréas ne produit pas ce surplus d'insuline, elle s'installe alors un taux de sucre trop élevé dans le sang, et là, on parle de l'hyperglycémie.
0: Et pour les, pour les moyens de prévention, Qu quels sont les moyens de prévention?
1: Bon. Maintenant, pour les moyens, on du moins, les, les mesures de prévention. préventives de base. Bon. Le meilleur moyen de prévenir le diabète durant la grossesse est de maintenir un poids. Santé et d'avoir de saines habitudes de vie. Bon. Donc, à citer, vous dire, bien manger, Faire de l'exercice physique régulièrement avant de tomber enceinte. Bon. Pour, chez les femmes obèses, il sera judicieux de perdre du poids avant la grossesse sans tomber dans le piège des régimes restrictifs, d'autant qu'il y a un terrain familial de diabète ou que la future parturiante a eu des fausses couches répétées.
0: Ok, docteur, juste avant la dernière question, Donc là, on avait parlé déjà des conséquences, des causes des mesures de préventive. Maintenant, il y a une chose assez, assez importante qui est qui donc, le, le moyen de traitement. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen de traitement pour le diabète gestationnel? Et s'il y a des moyens de traitement, quels sont les moyens de traitement pour, pour les personnes atteintes du diabète le diabète gestationnel, Quels sont les moyens de traitement pour les personnes atteintes vraiment du diabète gestationnel?
1: Bon. Pour les stratégies de traitement, stratégie de traitement elle-même elle sur une surveillance quotidienne de la glycémie, une alimentation saine, de l'exercice et le suivi du bébé. Bon. Si la glycémie est trop élevée, un traitement est nécessaire. Bon, quelques modifications au régime alimentaire et au mode de vie sont souvent suffisantes pour maintenir la glycémie à des taux acceptables et pour que la mère et l'enfant se, se portent bien. Exemple. D'abord, suivez les apports quotidiens en glucides. Par exemple, ce contenu en particulier, de... ce contenu en particulier dans les jus de fruits, les sodas, les sirops, et manger moins d'aliments riches en gras saturés, t'as beurre, crème, bon, crème à glace, tout ça. Euh, L'alimentation doit bien sûr respecter les besoins nutritionnels de la femme enceinte. Un suivi par un médecin nutritionniste, parce qu'il y a besoin de monde qui peut faire suivi, suivi au bout quand même, ou une diététicienne tout au long de la grossesse, recommandée. Oui, c'est ça.
0: Donc ce sont des ce, ce, sont, des ensemble, ce sont ensemble des moyens de moyens de traitement pour le diabète gestationnel. Vraiment, on arrive à la fin de cette émission. Quand vous avez déjà avec vous, c'était... C'est le docteur Alisha, une étudiante à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'université de Bien. Avec lui, on a parlé du diabète gestationnel. Maintenant, docteur Théoïe, pour terminer, quel conseil peut-on apporter auprès de nos autorités concernées pour la prise en charge des maladies chroniques en
1: Haïti Maladies chroniques sont très difficiles et surtout ont un impact sur la population. Mais le rôle de l'État est d'améliorer l'efficacité et l'efficience des soins dispensés aux patients porteurs de maladies chroniques par une mise en œuvre des dispositifs de prise en charge structurée et coordonnée pour améliorer leur parcours de soins. Et ces dispositifs doivent rattacher à différents concepts organisationnels. Oui, à des différents concepts organisationnels. Et surtout en Haïti, tout, la question du déficit de l'assurance maladie renvoie à la recherche de fonctionnement optimal du système de soins. Et c'est en particulier pour ce qui concerne. Bon, pour ce qui concerne la prise en charge des patients porteurs de maladies chroniques, en exposant les résultats disponibles en matière d'efficacité, de réduction des coûts et d'efficience des dispositifs, oui, des dispositifs mis en œuvre et les éléments qui favorisent leur succès. En gros, c'est ça.
0: Ok, ok, merci, Dr. Kadet et C'était un plaisir d'être avec vous sur la radio bonjour pour parler autour du sujet diabète national, causes, symptômes, conséquences, prévention et traitement.
1: Merci Télémarc, c'était un plaisir de participer avec vous à l'émission universitaire et je tiens à saluer les étudiants de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'université de lumière et spécialement ceux du groupe Cyrus et le groupe champion en titre du concours Génie le Détroit Supérieur. Merci.
0: Merci, Merci Fadel, le plaisir à partager À l'heure actuelle, la prise en charge des maladies atteintes des, ma des personnes atteintes de maladies chroniques représente toujours un défi majeur pour le système de santé. Il faut d'abord une politique de santé. Ce n'est pas possible pour un pour budget hein, pour santé. C'est lui qui a un corps qui a loué ensemble avec lui. Donc la prise en charge de ces pathologies n'est pas toujours optimale de point de vue clinique et organisationnel. Et ce qui engendre une perte d'efficience. Donc en conclusion, l'État doit progresser. Notamment en ce qui concerne l'articulation entre l'hôpital et la ville, et la coordination entre les professionnels de santé. Et le meilleur moyen de combattre est par la prévention et par l'information. Depuis plusieurs années, le monde entier multiplie les conférences et s'accentue sur ces deux volets. Prévention et information. Pourtant, chez nous, c'est le contraire. Donc l'État doit investir dans la prévention parce qu'il est plus facile et plus économique. Merci à tous, merci à tous, merci avec chaque qui va le faire de l'émission ça priorité. Merci avec Sylvain lui qui t'a assuré ma technique pour nous. Merci, merci encore une fois. Donc rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro l'universitaire. Avec vous, c'était Télémac Ozias et notre invité, c'était bien le docteur KD Alissa, étudiante en médecine à la faculté de médecine et des sciences de la santé. Bye bye tout le monde.